0: Im Pod True Crime aus dem Ruhrgebiet Hallo liebe True Crime Fans, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es Selina Stolze, Hallöchen. Hallo. Und mich ist Selina Wilson, heute mal im Doppelpack, denn das hier wird eine Sonderausgabe von Mord Pod. In den äh, letzten Folgen, da haben wir ja schon angekündigt, dass ihr uns Fragen zu unserem Podcast und unserer Arbeit stellen und schicken könnt. Und da sind wirklich einige eingegangen. Heute gibt es äh, ja, Teil
1: 1, würde ich sagen. Ja, und wir legen direkt mal los, oder? Ganz genau. Die erste Frage kommt von Sabrina. Ich höre euch seit fast einem Jahr und habe mich immer wieder gefragt, wie ihr so detailliert an die Informationen kommt. Ich war erst ein bisschen skeptisch mit Fällen wie Marcel H., der den kleinen jungen Jaden und einen Freund umgebracht hat. Oder aber Michael S., der nach 27 Jahren Haft direkt wieder getötet hat. Ich hatte im Vorfeld schon vieles über die Mordfälle gehört, aber in euren Podcast-Folgen gab es dann doch nochmal die eine oder andere Überraschung. Ich sag nur Pornooma oma googeln oder aber, dass Marcel Angst hatte, das Internet zu verlieren und eigentlich sich umbringen wollte. Meine Frage ist daher, was sind eure Quellen?
0: Ja, was sind unsere Quellen? Also am allerbesten ist es natürlich, dass wir das Urteil vom zuständigen Gericht bekommen. Denn da stehen natürlich sämtliche Informationen drin. Nicht nur der Tathergang wird da ziemlich ausführlich dargestellt. Es gibt natürlich auch Zeugenaussagen, es gibt psychologische Gutachten, es gibt auch Auswertungen von Handydaten, Aussagen des oder der Angeklagten. Also wenn wir das Urteil haben, haben wir da wirklich eine sehr, 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 sehr gute Basis, Mhm. würde ich jetzt mal sagen. Ja, und darüber hinaus versuchen wir natürlich auch immer irgendwie Zeitzeugen zu finden, mit denen zu sprechen. Meistens sind es dann Polizeikommissare oder aber auch ähm, Staatsanwälte, die an dem Fall mitgearbeitet haben den oder die Angeklagte natürlich dann auch irgendwie kennengelernt haben. Gerichtsreporter, finde ich, sind auch immer eine gute Adresse. Oder aber, aber da muss ich sagen, das funktioniert eigentlich in den seltensten Fällen, dass wir dann wirklich mit Angehörigen der Opfer sprechen können.
1: Ja, da wird es dann manchmal einfach ein bisschen schwierig. Ne? Und solange wir auch auf Urteile oder generelle Informationen von der Polizei, Staatsanwaltschaft, und so weiter warten, wühlen wir uns dann natürlich noch durch sämtliche Zeitungsartikel oder aber Interviews oder auch Bücher, was es auch immer zu dem jeweiligen Fall gibt.
0: Genau, das ist eigentlich ja auch mit das Erste, was wir machen.
1: Passt auch zu der Frage von Martin, der fragt nämlich, wie kommt ihr auf eure Fälle? Ja, die erste Adresse ist natürlich immer das Internet. Am Anfang, als Anna Deschke den Podcast gestartet hat, da haben wir ja wirklich bei Null angefangen. Und im Netz findet man recht schnell so die berühmtesten und spektakulärsten Mordfälle im Ruhrgebiet. Der Rhein-Ruhr-Ripper Frank Gust, der Serienmörder von Duisburg, Achim Kroll der Fall dini Schaller, der Satansmord von Witten oder aber das gladbecker Geiseldrama. Das sind natürlich auch alles Fälle, die nicht nur das Ruhrgebiet erschüttert haben, sondern weit darüber hinaus und da war es dann noch recht einfach für uns auch zu sagen, also diese Fälle, die müssen wir unbedingt machen.
0: Genau, also ich habe gerade mal geguckt, also wir sind ja jetzt bei ungefähr fast 30 Mordfällen, ja. die wir euch bereits vorgestellt haben, aber es gibt natürlich noch 100.000 weitere aus dem Ruhrgebiet. Aber wir schauen natürlich schon nach Fällen, die eben interessant sind, die bewegen die klar leider auch schockieren oder aber uns auch total aufregen. Und dann achten wir natürlich auch darauf, dass es wirklich Mordfälle sind, die bei uns im Pott passiert sind oder aber was mit dem Ruhrgebiet zu tun haben. Und da schränken wir uns selbst natürlich schon so ein bisschen mit ein.
1: Deswegen sind wir natürlich auch immer sehr, sehr happy,
0: wenn dann irgendwelche Vorschläge von euch reinkommen.
1: Ja, wie zum Beispiel mein vorletzter Fall. Die zerstückelte Leiche im Bunten Garten. Der war aus Mönchengladbach. Hat natürlich auf den ersten Blick jetzt nichts mit dem Ruhrgebiet zu tun. Das haben uns einige von euch auch zurückgemeldet. Mönchengladbach gehört natürlich nicht zum Pott, liegt nicht im Pott. Da habt ihr vollkommen recht. Aber wir haben uns den Fall trotzdem angeschaut, eben weil er ja wirklich besonders war. Zum ersten Mal hatten wir hier eine Frau als Täterin. Wir hatten außerdem die Möglichkeit, mit dem ehemaligen Hauptkommissar Klaus Irgang zu sprechen und der Fall natürlich auch im Ruhrgebiet für Aufsehen gesorgt hat.
0: Ja, und dann natürlich auch einfach der Fakt, eine Frau, die ihren Liebhaber zerstückelt, kocht, einfriert, im Schlafzimmer aufbewahrt und dann irgendwie im Park verteilt. Also die Zeitungen waren natürlich auch hier bei uns. Ne? 84, glaube ich, war der Fall, wenn mich, hm. mich nicht alles täuscht, war natürlich total voll. Und so versuchen wir manche Fälle, die jetzt vielleicht nicht direkt im Pott passiert sind, auch zu rechtfertigen, um es ja für uns alle auch einfach spannend zu halten. Haben wir uns halt daher auch entschieden, auch mal Mord zu bringen, die eben über die Pottgrenze hinausgehen.
1: Ja, und insbesondere dann, wenn sich Hörer bei uns melden und sich die auch wünschen, ne? wie in diesem Fall, das ist ja Ganz in dem genau. Fall auch passiert. Kommen wir zur nächsten Frage beziehungsweise Fragen. Ich glaube, die können wir gut zusammen beantworten. Günther will nämlich wissen, wie lange wir an einer Podcast Folge sitzen und Susanne schreibt, hattet ihr schon mal Probleme mit einer Folge? Ja, Selina.
0: Das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten, oder Irgendwie?
1: Ja, mal sind es Tage, mal Wochen, mal Monate. Ne? Ja,
0: ja, ja, das, ja, denn es kommt wirklich drauf an, wie schnell wir halt eben auch an Informationen kommen. Ne? Also wenn Fälle jetzt zum Beispiel auch älter sind als 1990, dann findet man im im Netz eigentlich recht wenig. Es sei denn, ist es ist wirklich ein krasser Fall. Wir versuchen aber natürlich auch immer Infos über die Staatsanwaltschaft oder aber auch Polizei zu bekommen. Aber auch da, ja, da gibt es dann manchmal auch ziemlich äh, deprimierende <lacht> Nachrichten, dass zum Beispiel Akten unvollständig sind, dass die damaligen Ermittler schon in Rente sind oder aber auch schon verstorben sind. Ja, und dann wird es halt irgendwie dünn. Ne? Gute mhm. 15 Minuten oder auch mal eine schöne halbe Stunde zu füllen. Ich hatte da zum Beispiel auch mal wirklich sehr, sehr coolen Cold Case, der offenbar nach 31 Jahren äh, ja, aufgeklärt wurde. 89, da soll nämlich ein junger Grieche seine Geliebte, ähm, das war eine Mutter von zwei Kindern, mit sieben Schüssen getötet haben. Und der Mann hatte sich danach nach Griechenland abgesetzt und wurde Jahrzehnte nicht gefunden. Erst 2020, als er schwer krank war, ähm, ist er ins Krankenhaus gekommen und, ähm, ja, die Beamten konnten ihn da festnehmen, doch zu einem Prozess, geschweige denn Urteil, ist es nie gekommen. Denn der Angeklagte ist noch, bevor er überhaupt nach Deutschland ausgeliefert werden konnte, gestorben. Und das war schon sehr deprimierend, weil ich hatte wirklich alles. Aktenzeichen, den richtigen Namen des Täters, des Opfers, des damaligen Hauptkommissars, wirklich äh, super viel Information. Und ich hatte halt auf diesen einen Polizisten gesetzt, der früher auch wirklich viele Interviews zu diesem Cold Case gegeben hatte. Aber auch der war einfach nicht mehr aufzufinden. Ja, und so ist dieser Fall jetzt irgendwie erstmal für mich zur Seite gelegt worden.
1: Ja, ich kenne das natürlich auch, wenn man dann so einen Fall gefunden hat ne, und sich dann auch eingelesen hat, es anfängt total dafür zu brennen und am Ende dann einfach nicht genug Informationen, zumindest keine gesicherten Informationen zusammenbekommen ja, das ist hat, das Wichtige, Um das Ganze ja. dann auch rund zu machen, das frustriert dann schon sehr.
0: Ja, und dann gibt es aber natürlich wieder auch Fälle, wo es total super läuft. Bei meinem letzten Fall zum Beispiel, du darfst nicht leben, da hatte ich das Urteil innerhalb von zwei Wochen. Ein großer Vorteil natürlich, der Fall der war von 2008, also noch recht frisch. Es gab einen Prozess, in dem Fall ja sogar mehrere, und die Täter wurden verurteilt. Dann hatte ich noch eine super Interviewpartnerin, Serap Celeli vom Peri-Verein. War auch sofort bereit, mit mir über den Fall zu sprechen. Aber sowas ist natürlich nicht selbstverständlich. ne? Ähm, so wie du, Selina, ja auch schon gesagt hast, es kann mal Wochen, es kann mal Monate dauern, bis dann wirklich ähm,
1: ja so ein Skript für so eine Podcast-Folge erstmal steht. Ja, wichtig ist ja auf jeden Fall, die Anfragen früh genug zu stellen. Wir stellen auch oft Parallelanfragen zu verschiedenen Fällen, um dann eben zu gucken, ähm, wo bekommen wir am schnellsten die Informationen, her, ob jetzt bei der Polizei, bei Gericht oder auch bei Inter- Interviewpartnern.
0: Genau. Beate, die hatte auch noch eine interessante Frage. Sie schreibt, äh, ich bin ein wahnsinniger True-Crime-Fan und höre sämtliche Podcasts, angefangen bei Mordlust, Zeitverbrechen, ohne Bewährung und auch euch. Alle gut, Alle gut. Wie muss ich mir eure Arbeit vorstellen? Arbeitet ihr irgendwie im Team? Äh, seid ihr alleine? Habt ihr eine Redaktion hinter euch? Wie sieht das
1: bei euch aus? Wie grenzt ihr euch da ab? Also das mord Mordimport-Team besteht tatsächlich nur aus uns beiden. Uns beiden, ja. <lacht> also Wilson und Stolze, Selina und Selina, wir arbeiten an unseren Fällen auch immer alleine. Also wir suchen uns die Fälle aus, die uns und euch gefallen und dann geht es eben los. Wir fangen bei jedem Fall bei Null an. Wir haben da jetzt keinen, der uns vorab schon Unterlagen auf den Tisch legt und sagt, hier, das ist euer nächster Fall, hier alle Details. Das äh, wäre schön. Das wäre durchaus wunderbar, <lacht> ist aber, aber leider nicht so, ne? Nein, so ist es leider nicht. Also wir fragen überall selber an, müssen uns dann am Ende mit dem zufrieden geben, was wir bekommen oder aber auch selbst herausfinden. Und dann kann es eben sein, dass Fälle super schnell getextet und produziert werden können, was wir auch selbst machen oder aber auch erstmal wieder in der Schublade oder im Papierkorb landen, weil es eben einfach zu wenig Informationen gibt.
0: Ja, also es kann schon mal vorkommen, dass wir ja an zwei, drei Fällen irgendwie gleichzeitig dran sind und dann kommt es halt wirklich darauf an, wo wir die ja meisten oder beziehungsweise auch die schnellsten Informationen zu bekommen. Ja. Zu der Frage, wie grenzen wir uns ab? Willst du dazu was sagen? Also ich sag mal so, wir konzentrieren uns natürlich auf Mordfälle im Pott. Mit kleinen Ausnahmen, sage ich jetzt mal. Wir interessieren uns aber natürlich auch für Cold Case Fälle, wie zum Beispiel der von Anne Sausen aus Bergham oder aber Nicole Denis-Schalle aus Dortmund. Da wurde ja jetzt auch der Mörder tatsächlich gefasst. Wenn bestimmte Mordmerkmale ja nicht greifen, werden Angeklagte ja dann wegen Totschlags verurteilt. Auch solche Fälle kommen für uns natürlich in Frage. Genauso wie versuchter Mord finde ich auch super interessant, wenn äh, das Opfer tatsächlich überlebt, auch aussagen kann. ähm, Wie zum Beispiel in unserer Podcast-Folge Der Lehrer. Kommen wir zu unserer nächsten Frage. Katrin, eine sehr persönliche Frage. Sie schreibt, gibt es eigentlich Fälle, von denen ihr bisher die Finger gelassen habt? Gute Frage. Das ist äh, tatsächlich eine gute Frage. Ähm, Ja, also aktuell lasse ich tatsächlich die Finger von Fällen, bei denen irgendwie Kinder umgekommen sind. Ähm, Ich bin ja selbst Mama und das Zweite, das steht auch bald an. Und da tue ich mich aktuell sehr, sehr schwer, in die Tiefe zu gehen. Denn das sind wirklich echt heftige Sachen. Also natürlich auch die ganzen anderen Mordfälle, die wir behandeln, sind auch krass. Aber äh, ja, sobald da Kinder wirklich mit im Spiel sind ähm, mache ich da zurzeit einfach einen Bogen drum, ähm, denn das, was wir da zu lesen bekommen, äh, fängt bei Kindesmisshandlung an, geht über Kindesmissbrauch im Fall von Achim Kroll hatten wir auch noch Kannibalismus dabei. Also selbst wenn ich jetzt aktuell daran denke, ähm,
1: das ist äh, eher nicht so meins gerade. da spielt dann die Fantasie verrückt, ne? Ja, trotz Fakten. Ähm, ich habe da eigentlich aktuell keine ähm, Hemmschwelle, muss ich gestehen. Ich bin erstmal ziemlich neugierig. Gibt es einen Fall, den ich mir noch nicht angeschaut habe? Es gibt Fälle, die einfach immer nochmal weiter unten im Stapel landen. Mhm. Die Mafiamorde in Duisburg zum Beispiel. Nicht, weil ich den nicht interessant finde, sondern weil ich andere interessanter finde, unter Umständen. Ja. Und dann neugieriger bin. Und es ist natürlich auch immer so eine Sache... Selina, du kennst das, du hast dich in deinem letzten Fall, du darfst nicht leben, bewusst dafür entschieden, Namen zum Beispiel zu ändern, weil es eben um einen libanesischen Clan ging und man da immer nicht so ganz weiß, wie kommt das dann auch bei den Hinterbliebenen zum Beispiel an, bei den Mafiamorden von Duisburg. Gut, da kennt man die Namen, aber man will es sich mit gewissen Menschen vielleicht dann doch auch nicht verscherzen. Insofern denkt man da vielleicht schon ein oder zweimal mehr drüber nach.
0: Ganz genau. Nein, das ist halt einfach schon heftig und deswegen, wie du schon gesagt hast, man überlegt halt schon zweimal, ob man so einen Fall anpackt ähm, oder ob man ihn dann halt einfach anonymisiert.
1: Ja und manchmal ist das auch eine Rechtsfrage. Ne? Selbst wenn andere das vielleicht machen und Klarnamen benutzen, ähm, haben nun mal auch Täter, darüber haben wir auch schon mal in der Folge gesprochen, ein Persönlichkeitsrecht. Und ähm, ein Recht auf Vergessen in manchen Fällen auch, wenn die Tat schon sehr lange zurückliegt. Insofern haben sie auch das Recht, nicht mehr mit vollen Namen genannt zu werden. Und dann gibt es ja auch noch die andere Perspektive. Ne? Manchmal geht es ja gar nicht um die Täter, äh, mit denen wir uns beschäftigen, sondern es gibt auch äh, eben in allen, ja so gut wie allen Fällen auch noch Angehörige. Und es genau. gibt auch einen Opferschutz und Angehörige, die man nicht wieder re- traumatisieren möchte, und da kann es natürlich auch schon mal vorkommen, dass man sagt, okay, dann fassen wir auch diesen Fall eben aus Schutzgründen nicht an.
0: Bleiben wir bei den persönlichen Fragen und nehmen die von Sebastian 87. Von allen Fällen, die ich bei Mortem Pot gehört habe, fand ich den Fall von Achim Kroll und den Fall von Frank Gust am heftigsten. Gut, beides Serienmörder, schreibt er, und absolut krank, welcher auch nicht schlecht war, Michael S., da könnte ich mich bis heute noch drüber aufregen, dass er für den zweiten Mord nur wegen Totschlags verurteilt wurde. Welche Fälle haben euch am meisten
1: berührt? Ja, schwierig, ne? Mhm. Also auf der einen Seite guckt man als Journalist ja immer so ein bisschen mit Distanz da drauf und von oben irgendwie drauf. Und auf der anderen Seite ist man natürlich auch ein Mensch. Und ähm, Sieht Bilder, die man vielleicht nicht sehen möchte. Deswegen würde ich für mich persönlich sagen, war das Martina Z., unser Ausflug nach München-Gladbach, der mich am meisten berührt hat. Einfach ja aus der Tatsache heraus, dass ich eben mit jemandem direkt sprechen konnte, und ihm in die Augen schauen konnte, der an diesem Fall beteiligt war. Ähm, mir seine Sicht der Dinge anhören konnte und eben auch einen Einblick in die Fallakte hatte, beziehungsweise nicht die schriftliche, sondern die Fotoakten.
0: Stimmt, du hast die Fotos auch gesehen. Ne? Ich
1: habe alle Fotos gesehen, ja. die zu dieser Tat existierten, ähm, sprich von der Gerichtsmedizin, ähm, vom Tatort oder den Tatorten, Tatorten, den Ablegeort noch. Ja. Und ähm, ja, da muss ich tatsächlich sagen, ähm, da habe ich danach auch eine kurze Pause gebraucht, bis ich mich wieder dran gemacht habe, um das zu bearbeiten.
0: Ja. Absolut. weil ich kann mich auch noch an einen Zitat erinnern von äh, Klaus Irgang. Ja, das äh, sah eigentlich aus wie Gulasch in den Tupperdosen, ne? Also das war wirklich, also die, allein dieses Bild, ne? Also ist ja einfach unfassbar. Aber das ist klar, dass man natürlich dann auch erstmal ein bisschen Abstand wieder braucht zu dem Fall. Auch ja. wenn man dann äh, so kurios sich das jetzt anhört, diese, dieses wunderbare Interview mit super vielen Informationen bekommen hat. Aber danach muss man echt erstmal durchatmen und äh, drauf klarkommen, weil das ist wirklich... äh, In dem Fall für mich persönlich absolut, ja. Da brauchte ich einen Augenblick. Ähm, Ich bin gerade auch am überlegen, welche Fälle das bei mir waren. Heftig fand ich von den Fällen Herr Marcel H. und Achim Kroll. Mhm. Bei Marcel, ja, ich weiß nicht. Ich habe mir die Folge, Anna hatte die ja damals gemacht, angehört und ich habe die ganze Zeit nur, die ganze Zeit wirklich nur mit dem Kopf geschüttelt. Also wie kann man auf so eine Ja, bestialische Art und Weise mit 19 ein Kind töten, ja, also äh, weiß ich nicht, also da da zweifelt man wirklich irgendwie an der Menschheit und fragt sich, wo leben wir hier eigentlich, ähnlich auch der Fall mit dem Rhein-Ruhr-Ripper Achim Koll, der ja eben mehrere Frauen auf dem Gewissen hatte, auch Anna hatte diese Folge, glaube ich, damals gemacht. Mhm allein der Einstieg schon. ne? Joachim Kroll zu diesem Zeitpunkt ist er 43 Jahre alt, öffnet direkt die Tür und lässt die beiden Polizisten ohne Widerstand in seine Wohnung. Die beiden Ermittler sehen sich in der Wohnung von Kroll um und finden dort Dinge, die mir tatsächlich nur beim Gedanken daran schon die Kehle zuschnüren. Das muss für die Ermittler ein extrem verstörendes Bild gewesen sein. Auf dem Herd steht ein Kochtopf. In diesem Kochtopf schwimmen Füße und Hände. Im Kühlschrank der Wohnung, da liegen abgetrennte Körperteile des vermissten Mädchens. Damit ist klar, dass Kroll für das Verschwinden der kleinen Marion verantwortlich ist. Kroll hat das Kind zwei Tage zuvor, am 2. Juli 76, in seine Wohnung gelockt, missbraucht und erwürgt. Danach hat er die Leiche zerstückelt, die inneren Organe die Toilette heruntergespült.
1: Einzelne Körperteile will er kochen und essen. Ja, das äh, war krass. Ich erinnere mich auch ähm, sehr regel daran. Aber es ist auch immer, ja... Man, Das ist fast schwer zu sagen, ne? Aber interessant.
0: Interessant auf jeden <lacht> ähm, Fall,
1: aber auch krank. Ist, ja, ich tue mich tatsächlich mit den Begriffen interessant oder spannend äh, in diesem Kontext manchmal ein bisschen schwer, auch wenn es so ist. Natürlich, ne? Wir äh, interessieren uns für diese Fälle, aber ähm, es geht hier eben auch um Menschenleben und ähm, Menschenleben, die genommen wurden. Und äh, das ist natürlich auch immer ähm, ja schwierig, okay. finde ich. Rein emotional. Ja. Ähm, aber es ist interessant und sonst würden Selina und ich Mord und Pot ja auch nicht machen. Es ist spannend auch mit Menschen über solche Fälle zu sprechen und auch vielleicht Hintergründe zu verstehen oder zu versuchen zu verstehen. Aber wir müssen uns eben auch, nachdem wir uns mit all den Informationen zugeballert haben, schon irgendwie ein bisschen ablenken zwischendurch. Also Urteile oder psychologische Gutachten kurz vorm Schlafen gehen lesen. Mache ich auch manchmal. Ist Machst aber, du? <lacht> ich habe sie neben Was? dem Bett liegen. Aber ähm, ich merke dann auch zwischendurch, äh, dass sie dann vielleicht doch mal wieder ins Wohnzimmer wandern sollten. Ja.
0: ja, also bei mir ist es ganz anders. Also die Dinger, die dürfen auf gar keinen Fall ins Schlafzimmer, weil dann dreht sich mein Kopf und meine Gedanken hören überhaupt nicht auf. Ähm, ja, weil das einfach äh, Informationen sind, die halt wirklich äh, sehr, 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 sehr berühren auch einfach.
1: Ja, ja. absolut. Schwer zu verdauen. Aber äh, du hast vollkommen recht. Eigentlich gehören sie da nicht hin. Vielleicht sollte ich mir das nochmal mhm. schwer durch den Kopf <lacht> gehen lassen. <lacht> Aber kommen wir zur letzten Frage. Die kam nicht nur von einem Hörer, sondern gleich von mehreren. Welche Fälle stehen demnächst bei Mord im Pott an? Ja, der nächste Fall, den gibt es auf jeden Fall wieder von mir. Und da geht es diesmal um, ja, verrate ich da schon was. Ähm Besser nicht, denn wir sind, wie gerade schon besprochen, an mehreren Fällen gleichzeitig dran und es hat sich noch nicht so ganz rauskristallisiert, welcher davon tatsächlich jetzt der nächste sein wird. Was ich aber auf jeden Fall versprechen kann, ist, dass es in den nächsten Monaten definitiv nochmal einen Teil zu Nicole Denise Schaller geben wird, ganz klar und auch den äh, Richter Esters, den wir ja schon im Gladbecker Geiseldrama äh, gehört haben, beziehungsweise jetzt in der letzten Folge der Schande von Lance. Mit dem arbeite ich nämlich auch an weiteren Fällen noch. Ich recherchiere mit ihm gemeinsam gerade. Zu hören sein wird er definitiv wieder. In welcher Form und zu welchem Fall, ähm, das verrate ich jetzt mal noch nicht. Okay, ja,
0: ich bin auch derzeit an ja zwei Fällen dran, eigentlich an dreien. Zum einen habe ich da zwei Cold-Case-Fälle, ein Hörerwunsch unter anderem von Susanne, es geht da um einen Prostituiertenmord aus Dortmund und dann ein Fall aus Bottrop. Ich habe es eigentlich ja gerade schon gesagt, dass ich die Finger aktuell davon lasse, aber es geht ja tatsächlich um ein Mädchen, das Anfang der 80er Jahre tot in einem Kanal entdeckt wurde mhm. Momentan liegt das noch auf dem Schreibtisch. Wie gesagt, ich will da eigentlich noch nicht dran aktuell, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell ja die beiden nächsten Fälle sein werden, dass ich die irgendwie zusammenpacke. Denn ähm, ja, vielleicht da mal einmal kurz der Hinweis, bei Cold Case Fällen ist es teilweise auch ein bisschen schwierig, an ja Zusatzinformationen zu kommen weil ähm, natürlich auch aus ermittlungstaktischen Gründen auch oft nicht so viel preisgegeben wird. Genau, da muss man dann halt einfach schauen, wie viel am Ende dabei rumkommt und dass sich natürlich dann auch der Fall an sich einfach lohnt. Ja, und dann habe ich äh, eigentlich noch eine ganz tolle Anfrage nach einem Urteil, ebenfalls auch einen Fall aus den 80ern. Und zwar äh, geht es da um einen Mann, der unter anderem am Chemnader See in Bochum willkürlich Frauen erstochen hat. Aber auf dieses Urteil warte ich schon.
1: <lacht> Ein bisschen länger.
0: Bisschen. Ja, genau. Mal gucken, welcher es dann im Juni wird.
1: Also, wir verraten noch nicht allzu viel. Aber es wird auf jeden Fall noch einige spannende Fälle geben. Das war sie, unsere Sonderausgabe von Mord im Pott. Und wir hoffen, dass wir zumindest einige eurer Fragen beantworten konnten.
0: Ihr könnt uns natürlich auch weiterhin Fragen über Instagram oder aber Facebook stellen.
1: Und dann hören wir uns in zwei Monaten wieder. Und wir uns in vier Wochen exakt. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Bis dahin, eure Selina Stolze.
0: Und Selina Wilson. Ciao. Mord im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.